0: سلام رایتون اینجا پادکست فوتبال تراپیه چطوری اوضا چطوره سلام ایمون جان خوشحالم دوباره فرصتی هست دوباره هم هستیم نه ما هر پیروزی باشه نه میزنن دلم تنگ شده برین که بگی سلام ایمون جان وعید ای هستم سلام ایمون بیا هستم ای هفته خوبی خوشی
1: سر بزشته
0: به همه در میتونم بگم دومین اپیزود ویژه فصل چهارم فوتبال تراپی در تابستون داغ بین دو فصل لیگ برتر فوتبال انگلیس مجددا برگشتیم با یک قسمت خاص و ویژه با یک مهمون ویژه که البته واقعا دیگه نمیتونم بگم مهمون خودش تاپونه است ساناز علی پول امروز اینجاست. البته اینجا نیست. در یکی از گرم‌ترین نقاط کره زمین در خوزستان الان و ما داریم آنلاین با هم دیگه صحبت می‌کنیم. خیلی وقتی که می‌خوایم این اپیزودو ضبط کنیم و نمیشه قراری که توش درباره یک بخش تاریخی در لیگ برتر انگلیس صحبت بکنیم، کلاً فوتبال در انگلستان. میدونم که ساناز تحقیقاتی زیادی تو این حوزه کرده چون چند بار چند تا فکت خیلی جذاب برام پیدا خیلی معطلتون نگه نمی‌دارم بریم ببینیم که سلام اسوانچووره سلام سلام اس خوبی اول به هم بگو که اونجا هوا چطوره چون وقتی تهران اینجوری من نمیدونم که در بوزستان اونجا چطوره
2: سلام به شما و همینطور سلام میکنم به مخاطبان این پادکست خوشحالم که بازم قرار با هم دیگه در مورد فوتبال صحبت کنیم هوا که اینجا واقعاً به شدت گرمه یعنی جوری که راستاً خورشید الهی ما اعلان جنگ داده و واقعاً نمیدونم که قرار تموم بشه چون تابستون خیلی وحشتناکی رو داره زیر اینجا
0: خیلی خوب ابراز همدردی ما رو بپذیرسانوا در این جنگ ما طرف شما این ولی خودمون هم اینجا گرفتاریم زنین که اینجا حالا گرد و خاک و اینام هست که فکر کنم اینم با شما مشترکه اونجا فکر کنم گرد و خاک و اینا زیاد باشه
2: بله الان به نسبت سالهای قبل فعلا که بهتره ولی بله خود یه چیز خیلی عادی اونم برامون گرد و خاک
0: خداشکر ما هم دیگه داره برامون عادی میشه به زودی باید به نبودن برق و آبم عادت کنیم که فکر کنم اونم شما یه قدم از ما جلوترین درش.
2: خیلی متاسفانه.
0: بیوریم سراغ بحث اصلیمون در مورد لیگ برتر انگلیس. حالا من خیلی همیشه دوست داشتم درباره اون چیزی که تو توش خیلی تخصص داری اینجا حرف بزنیم. اونم بوده تاریخی ماجرا است. حالا خیلی هم بدونم که چی برامون آوردی. داشتیم گپ میزدیم قبل از شروع پادکست یک بخشی از این ترین های لیگ برتر جزو های چیزهای مختلف بود که خیلی با اگه موافق باشی اول با همون ماجرای چلسی شروع کنیم و دروازبان چلسی داستان جالبی داره
2: بله بریم سراغ چلسی باشگاه چلسی وقتی سال 1905 تأسیس میشه به دنبال اینی که بتونه حواداره زیادی رو برای خودش جذب کنه برای همین چیکار کار میاد دروازبان شفیل یونایتد رو میخره حالا این دروازبان چرا فکر میکرده جذبه این دروازبان دومت قد داشت. تقریبا و حدود 150 کیلوگرم وزن و یه حالت خیلی با داشته توی مسابقات و جوری بوده که خیلی از هوادارا و خیلی از حالا تماشاگرها میرفتن توی استادیوم که فقط ایشون رو ببینن چون یک رویات خیلی عجیب و غریبی هم داره حالا در موردش صحبت میکنیم ایشون خیلی پرخاشگر بوده
0: ببخشید که زلی و عجورم وسط چون همین پریشبه اولین بازی مسی توی اینترمیومی برگزار میشه و تا هم که بدونم جز اون طرف دنبال کردی و گل عجیب قرار دیدی ولی ورزشگاه و آدمایی که اومده بودن برای اینکه بازی مسی رو ببینن خیلی چی اصلا از انواع و اقسام سلبریتی‌ها و چهره‌ها و اینا و خدا آقای بکان که گریه کرد وقتی مسی گل زد و اینا الان داشتی می‌گفتی یک آدم 150 کیلویی دو متری رو ملت میرفتن تماشا کن مقایسه کردم با مسی و اینترمی، خیلی واقعا مشخص میده که زبونه عوض شده.
2: بله واقعاً خب برگردیم به فولکی باز. فولکی خیلی شخصیت عصبی داشته. خب اون زمان قانونی نبوده که بازیکنا نتونن روی پای دروازه بان تکل بزنن. یه چیز خیلی عادی بوده. ولی هیچ بازیکنی اصلا جورت نداشت که برسه سمت فولکی که بخواد بهشون تکل بزنه. و خیلی عمل کرده، خیلی خوبی هم داشته توی دروازه. با شفیل یونایتد دو بار قهرمان افکاپ میشه و یک بار قهرمان لیگ میشه و خب خیلی آدم مثلا از نظر در یک مورد خیلی قابل قبولی بوده توی اون دوره اما خب وقتی که میاد به چلسی باز هم باید خب همون عصبانیت و همون خشونت و همراه خودش میاره و البته وزنش هم زیادتر شده بود وقتی که وارد تیم چلسی میشه و در اونجا خب یک سال با چرسی میمونه و عملکرد خوبی هم داشته. میگن که ده تا پنالتی گرفته. حالا بر خودم عجیبه میگم شاید بازیکنان از ترس پنالتی ها رو میزدن بیرون. حالا اینکه چجوری ایشون رو جایش میکرده. بار میگرفته خودش اصلا یه جورای غیرقابل تصوره. اونجا خب وقتی که توپ به اوت میرفت یعنی میرفت پشت دروازه خود دروازهبان مسئول بود که بره اون توپ رو بیاره ولی خب که چون که خیلی عظیم و جسته بوده نمیتونسته بره دنبال توپ اونجا میاد دوتا از این بچه هوادار رو ازش رو میخواد که بیان پشت دروازه و توپ ها رو براش جمع کنن و از اونجایی که، از اونجاست که سنت توپ جمع کن به فوتبال اضافه میشه حالا یک چیزی هم تونستم به فوتبال اضافه کنم خوب بوده داستانهای زیادی هم در موردش میگن در مورد همین که حالا مثلا چاق بوده میگن که اون زمانی که توی شفیل بوده یک بار تیم از خواب پا شده میبینن که سبونه کل تیم رو خورده و مثل که حالا حوادار شفیل خودشون هم یک ترانهای دارن به اسم چه کسی همه پاییسیب ها رو خورده که باز هم برمیگرده به همین آقای فولکه
0: آقای فولکه کلم. <تصفيق> خودش یه ترینی در لیگ برتر و در آزمبانی که 150 کیلو داشته تو شفیل بد که اومده چلسی تازه اضافه و پیدا یعنی بعضا رو اضافه کرده ده تا پنالتی گرفته ولی انعی خسته بوده که نمیرفته تو رفته توپ رفته دو تا بچه ها ورده که توپ رو <تصفيق> شبیه این کتاب های شاید برای شما اتفاق بیافتاد و اینو است
2: و درسته بعد جالب میگم برای که اون چاقش رو مخفی کنه همیشه اون شلوار رو تا بالای نافش که حالا شکمش زیاد مشخص نباشه خشین بوده حالا در مورد خشون نداشه اضافه کنم که یک باری اینا شکست خورده بودم با زمانی که توی شفیل بوده رفته سمت داور توی رخکن که این رو کتک بزنه و داور میگن که توی کموت مخفی شده و اینجوری تونسته جون سالم به در ببره و یا اینکه یک زمانی که با شفیل قهرمان افکاپ میشن خیلی آدم سریع و روکی بوده. موقعی که نخست وزیر انگلستان میره اونجا و جام رو اعدام میکنه. موقعی که ایشون داره مدال ازش میگیره. ازمان بهش انتقاد میکنه. میگه شما اصلا کارتو خوب انجام نمیدی. بکنم اون نخست وزیرم سکوت کرده قاعدت نتونسته جوابی بهش بده.
0: کلی آدم آزاده بوده دوست دوستمون کلا و داوره که میبینین چرا رفته تو کومد چون نداره کومد رو رد نمیشده
2: حالا ببینیم که عاقبتش چی شد خب یک سال بیشتر توی چلسی نمون چون خب چلسی نتونست اون نتایجی که میخواست رو بگیره در نهایت به یک تیم دیگه میفروشی اینو به یک تیم پایان تر ولی خب توی اون تیم هم یک سال میمونه و واز 60 میشه چون دیگه وزنش رسیده دی بود به 200 کیلو و میاد یه میخونه تاسیس میکنه توی شفیل و اونجا مشغول به کار میشه اما متاسفانه به خاطر بیماری کلیوی و قلبی که داشته خیلی چند سال بعد فکر کنم سال 1912 توی دو سالگی از بین میره و میمیره متاسفانه ویلیام فولکه ملقب به خپله
0: خب اسامی نوید رو بدم ما عکس های ویلیام فولکه رو توی کادالمون میذاریم تا اینکه ببینیم که چطور ممکنه دروازهبان دی‌دی‌اس کیلو وسعت آخرش گفتی گم شده‌اش پیدا کرد رفت سر کار اصلیش ولی خب ولی عجلش مهلت نداد این چلسی کلا همون است که تیم اولین اینهاست نه
2: بله یه مورد دیگه هم در مورد چلسی هست البته در مورد آرسنال هم صدق می‌کنه اینکه که اولین تیمی بودن که پشت پیرانوشون از شماره استفاده کردن سال 1928 یه بازی لیگ انگلستان و خب اینو یه جوری که ابدا کرده بودن بعدا سال 1939 اف ای تیمای انگلیسی رو مجبور میکنه که همشون از شماره استفاده کنن البته فکر کنم لیگ انگلستان خیلی پیشتر بوده تا از دنیا توی این زمینه شماره پیراهن هرچند که قبل از اینکه انگلیسی‌ها این انگلیسی کارو انجام بدن آمریکایی‌ها توی بیسبال شماره گذاری میکردن رو ولی تا اونجایی که مخاطرم است اولین باری که توی حالا فوتبال دنیا شما رو دار میشن فینال جام 38 بوده یعنی قبل از اون ما اصلا موردی نداشتیم که پیرهنا شماره داشته باشه اما در مورد پیرهنا که صحبت کردیم بریم ببینیم که اصلا این لوگوی اسپانسر از چه زمانی اومده روی پیرهن ها. این اینم یه داستان حالا منحصر به فردی داره برای خودش اولین بار که یه تیم اومده لوگوی اسپانسر رو زده روی لباسش برمیگرده به یه تیم آلمانی یه تیم از آلمان غربی سال 1972 این تیم یه تیمی بوده که از نظر مالی ضعیف بوده و نمیتونسه با تیم‌های دیگه رقابت کنه برای همین اومده چیکار کرده اومده با یه اسپانسر قرارداد بسته که این تیم روی پیرهنش یه شیر بوده این شیر رو برداشت و یه گوز نزده که در واقع لوگوی اون شرکتی بوده که اینا رو می‌خواسته از نظر مالی حمایت کنه و ا- ا- این این اینا خیلی برام عجیبه که واقعا چقدر اینا ارق داشتن چطور دلشون اومد که لوگوی خودشون رو کلا تغییر بدن به خاطر اسپانسر ابتدا خب اتحادیه فوتبال آلمان غربی مخالفت میکنه اینا از نظر قانونی پیگیری میکنن و در نهایت یک سال بعد این مجوز رو میگیرن که این کار رو انجام بدن بعد از اون خب تیمایی که توی لیگ آلمان بازی میکردن ترویج شدن که همچین کار رو انجام بدن و خیلی خوشون این کار رو انجام دادن مثل مثلا آینتراخت فرانکفورت و تیمای دیگه بعد این اومد به سمت انگلستان یعنی انگلیسی‌ها هم یاد گرفتن که همچین کاری بکنن هرچند که وقتی که این اتفاق میفته خیلی از ها مثلا راغب نبودن این کارو انجام بدن خیلی براشون یالات کسشتم داشته اولین تیمی که توی انگلستان این کار رو انجام میده یه تیم دسته دومی بوده فکر می‌کنم سال 1976 این کارو انجام میده اونم البته باز هم افی ای... F.A. خیلی باش مخالفت میکنه اول چند سال طول میکشه که بتونه مجوز رو بگیره وقتی که این تیم سال 1976 این کار رو انجام میده اولین تیمی که باشگاه حرفه‌ای بوده و توی لیگ برتر بازی میکنه البته اون زمان اسمش لیگ برتر نبوده توی لیگ 100 اول انگلستان این کارو انجام میده لیورپول بوده سال 1972 یه قرارداد میبنده با هیتاچی و که اسم اون شرکت میاد جلوی البته خب بازم میگم بعضی از تیم ها خیلی طول کشید تا این کار انجام بدن حالا, حالا هم توی انگلستان هم بعدا توی حالا خارج از انگلستان بارسلون آخرین تیم که فکر میکنم این کار انجام داد
0: ببین کلن که انگلیسی توی ورود چیزهای جدید به فوتبال خیلی مقاومن و معمولا هی انبا و اقسام و وای نیستن که همه دنیا همه چی رو تست کنه بعد یواش یواش باید مودی همین مثلا قانون 5 تا که اخیرا مثلا موت شده در دنیای فوتبال آخر جایی که رسید انگلیس بود و به خصوص اون نگاه سنتی هواداری که بین طرفدارای تیم‌های داری مثل ناتیکام فارست و لیدز و اینا هستن معمولا خیلی مقاومت به خصوص در برابر مثل اسپانسر و اینا همین الانم هم که یه سری یکی گذاره مثلا چینی یا آمریکایی اینا تیم یعنی تیم‌ها رو می‌خرن معمولاً اون اوترهای طرفدار تیم‌ها جزء مخالفانی یعنی ان که فارغ از اینکه باشگاه نتیجه خوب بگیره یا بعد یعنی. متعتبن که مالک باشگاه نباید از کشور تیگری یعنی. برام جالبه که مثلا یه تیمی حاضر شده اولین بار مثلاً لیورپول حاضر شده که تو لیورپول که می‌دونیم تام طرفدارای خیلی دو آتیشی داره هم جزء اون قدیهیاست و خیلی ایرکوری سیاده این اتفاق بیفته ولی سوال اینه که تا 1979 گفتی تا اون موقع هیچ تیمی اسپانسر نداشته تو انگلیس
2: چرا اسپانسر داشتن؟ ولی خب تبلیغشون اینجوری بود که روی بیل کنار زمین اسمشون میومد اینطوری نبود که حق بشه روی لباس تیم نه حتی تیمی که لب... حق ببخشید حتی اون شرکتی که لباس رو تولید میکردم حالا حق نداشت که مثلا اسم خودش رو های خودش رو بزنه روی پیراهن. تیم های اینقدر حساس بودن روی پیراهنشون.
0: پس با چه گیز ای لباس ها رو <تصفيق> اون شرکت برای اینا تولید میکرد؟
2: خب پول می ازشون
0: با تولید کننده ها پول می نکته اینه که انگلیسی ها درستسته که آدمای صنتی هم ولی تو چیزی که ازش پول دربیات معمولا خیلی. با گارد باز میرن سراغش رو الان هم داریم میبینیم توی اوضاع احوال بیشترین سر آماری سراغ انگلیسی ها
2: بعد در مورد حالا لباس تیم ها صوبت کرده بگم خب قبل اون زمانی که حالا باشگاه اولیه فوتبال توی انگلیس خب یه سری چیز یه سری دانشگاه بودند دیگه هر تیمی مثلا یک دانش از یک دانشگاه میومد اون زمان لباس تیم ها رنگیشون از پرچم اون دانشگاه اقتباس میشد و تا سال 1914 یعنی قبل از اینکه جنگ جهانی شروع بشه تقریبا تمام حالا اون های معروفه که حالا توی انگلستان اون زمان وجود داشتن دیگه رنگ پیروان ثابتشون مشخص بود که حالا این مثلا تیم رنگ پیروان اولش چیه
0: بی خود نیست که وایتی تو این پادکست راجع به که هر چند چنتا دانشگاه داره و حرف میزد این من بدم ولی ورزش توی دانشگاه های انگلیس خیلی جدیه یعنی باغند خیلی از بازیکن ها شروع این چیزی که دارم میگم مال مثلا دهه 6 و هاد میلادیه شروع فوتبالشون از فضای های دانشگاه و تیمای دانشگاهی بوده الان هم تو رشته‌های های دیگه ورزشی خیلی اینجوریه مثلا قایقرانی رای نمیدونم بسکتبال اینا خیلیشون تیم های دانشجویی های قوی دارن و فوتبال خیلی صنعتی تر شد انگلیس به نسبت بر ورزش‌ها ولی دانشگاه فوتبال جایگاه ویژه‌ای داشته به خصوص تو انگلیس.
2: بله من اینم اضافه کنم که کلا اتحادیه فوتبال انگلستان هم یه سری باشگاه فارغ التحصیلان بودن که تأسیس کردن. سال 1863 که برای اولین بار 12 تا از این های این توی یه میخونه توی یه لندن جمع میشن که یک قوانین واحد برای فوتبال تدوین کنن چون قبل از اون هر تیم یه قانون خاص خودش داشت و وقتی این تیم مقابل هم قرار خب به یه دردسر بزرگی بود و از اونجا از باز هم از همین فرق تصی های دانشگاه بود که اتحادیه فوتبال شکر گرفت من یه چیزی دیگه هم در مورد لوگو اضافه کنم اینکه ما الان توی توی اکثر حالا تیم ها میبینیم که جلوی پیراهنشون از هایی از آرم شرکتهایی استفاده میشه که اینها در واقع اون شرکت های شرط بندی هستند جالب بود برای خودم چه وقت پیش یه خبر میخوردم آخرین خوندم چند یک دو ماه پیش اینکه از فصل 2025 2026 که تموم بشه دیگه هیچ باشگاه انگلیسی حق نداره که از لوگوی همچین شرکت های جلوی پیروان استفاده کنه مثلا میتونم بزنن روی آستینشون ولی جلو پیروان دیگه حق نداره این کار رو انجام بدن الان فکر میکنم که از 20 تا تیم لیگ برتری 8 تاشون با شرکت های شرط قرار قرارداد دارن یعنی اونها اسپانسر، اسپانسرشون هستن و مثل که پول خیلی زیادی هم بهشون میدن
0: آره خیلی بیزنس بخوام به لحاظ درآمدی بگم بیزنس جذاب و به نسبت کم در یه برای این شرکت ها خیلی هاشون هم شرقی ان یعنی از سمت چین و ویتنام و اینجور کشورها میان و خب سرمایه‌های بزرگ میارن تو خ... تو انگلیس این داستان شرط بندی رو فوتبال خیلی رقابت شدیدی داره الان حتی تبلیغات تلویزیونی مثلا اسکای بین اسپورد همشون اکثرا اون های قبل از شروع مسابقه هاشون شرکت های مختلف شرط بندی ان کلا خیلی عجیبه یعنی این شرکت های بندی کسب کارشون خیلی عجیبه شاید واقعا این قسمت لازم باشه مفصل‌ترراجعشون برافزای
2: جالبه من هیچ علاقه اصلا ندارم به پیش بینی مسابقات ها اون برنامههایی که تلویزیون میذاره موقعی حالا ترنمنت ها اصلا شرکت نمیکنم چون حس میکنم که از اون جذابیته برای خودم کم میکنه چون مثلا پیش اومده خب من مامانم اینطوری که خیلی شرکت می‌کنه مسابقاتو رو پس وقتها مثلا جام جانی چیزی رخش بشه یا یورو پای مثلا بالایی هم می کن ولی مثلا فررسکن اون تیممه مثلا دو جلوه خب مثلا مامانم من پرسکن تم دوی رو زده. بعدی که تا آخر بازی نصلا مدام میگه که نه گل نزنن کنش گل نزنن بیم کنم خیلی تعداد تاثیر قرار میده داره رو و لذت فوتبال کم میکنه برای
0: البته الان فکر ما چون بازی های به نخورو شما دیگه من خیجان زده میشه که ببینی حتما تو همین جا جمع گذاشتم که با تو در آیه بودیم و بازی‌ها رو تماشا می‌کردیم واقعاً بعضی بازی‌ها بدون اینکه روش مثلا شرط بسته باشه یا کلکی بکنی قابل دیدن نیستن به خصوص تو تورنمنت این خیلی کمک می‌کنه زمین که الان شرط بندی‌ها واقعاً تا سطوح پایینم داره اتفاق می‌افته یعنی مثلا تو انگلیس تا لیگی محلات و دست چهار و لیگ هم علان محلاتو دسته 4 رو لیگ منطقه‌ای هم شرط بندی‌های جدی دارن رو ورزش‌های دیگه رو چیزایی که اصلاً ممکنه تو ازش از س... تو منظورم آدم ازش سردر نیارم کلی از این شرط بندی ها هست و خیلی چیزام هست این خیلی تفکیک شده و ریز و جزئیه و واقعا درگیر کننده و اعتیاد یعنی چیزی که من ازش میترسم اینه که آدم هی دوست داره باهاش ور بره خیلی شبیه مثلا کنسرت فوتبال فانتزی میمونه وقتی باهاش درگیر میشی و شروع میکنی بازی کردن دیگه فارغ از اینکه حالا می‌بری یا میوازی خود پروسه برات پروسه درگیر کننده و تدوینش شغل تمام وقت
2: طرق موضوع بعدی دو تا تیم هستند توی انگلستان که معتقدن که نفرین شدن یکی دربیکانتی و یکی بیرمنگام سیتی و جالبه که روایتی که در مورد این نفرین هست برای هر دو تا تیم یکی و حالا فکر میکنم که همین شد نشون بده که این داستان کلان از پایه و اساس نادرسته یه همچین چیزی البته خود من که اعتقاد ندارم به همچین چیز... چیزی ولی فکر می‌کنم که همه این اتفاقاتی که حالا می‌خوایم الان در رو صحبت کنیم یه تصادفی بیش نیست. من البته خیلی تحقیق می‌کنم در مورد حالا هر چیزی که می‌خونم که ببینم واقعاً درسته یا نه. در مورد این اصلا بیش نتیجه نرسیدم. هر چنکی تو سا... سایت‌های فارسی که نگاه کردم همچین نفرینی رو فقط به برای تیم بیرمنگام سیتی آوردن در که حالا من توی گاردین یا جایی دیگه خوندم در مورد دربی هم یه همچین ای هست داستان از این قرار که میگن تیم حالا اول از دربیکانتی شروع کنیم میگن این تیم وقتی که داشته ورزشگاهش رو میساخته سال 1895 یه سری کولی توی اون زمین ورزشگاه مستقر بودن که این کولی ها حالا اصطالتشون اهل کشور رومانی بود و اینا رو مجبور میشن بلند کنن که حالا استادیوم رو اونجا بسازن و میگن که وقتی که این کولی ها بلند شد تیم دربی کانتی رو و گفتن که انشالله که قهرمان اف ای نشین حالا نمیدنم <تصفيق> چرا شاید اون زمان جز لیگ برتر نبوده دربی کانتی که همچین نفرین رو کردن و فقط به مختصش کردن به اف ای کاف. بعد از اون خب ورزشگاه رو میسازن و این تیم بازیاشو انجام میده و جالبه که چند بار میره به فینال اف ای سال 1898 1899 و 1903 و هر سه دوره هم توی فینال مغلوب میشه و نمیتونه قهرمان بشه خب این داستان خیلی برای هوادارها و اون ها خیلی آزاردهنده بود همینطور میگذره تا بعد از جنگ جهانی دوم 1945 تموم میشه خب لیگ انگلستان هنوز نمیتونسته تأسیس بشه دوباره. یعنی از اون حالت تعلیقی نمیتونسته دربیار. چون خب خسارت جنگ زیاد بود. یک مقدار طول میکشه تا اون لیگ دوباره برپا بشه. ولی جامعه هسفی رو میان دوباره برپا میکنن. به خاطر رویه مردم مالا اون درامدی که داشته. در نهایت 1946 فینال اف برگزار میشه. و از قضا دربیکانتی هم میره به بازی فینال. اونجا برابر تیم چارلتون قرار میگیره و قبل از اینکه بخوان این بازی رو انجام بدن یه سری از هوادارها و یک سری از حالا بازیگونه های تیم می و اون کولی رو پیدا میکنن و ازشون میخوان که اینا رو ببخشن و نفرینشون رو پس بگیرن حالا مثل تونستن تونستان کنن و بازی موقعی که برگزار میشه اول تیم چارلتون یه دونه گل به خودش میزنه دقایق آخر بازی و در جلو میفته ولی بعد بعد چند دقیقه همون بازی کنه که گل به خودی زده بکنن تردر اسمشه اگه اشتباه نکنم همون برای تیم خودشون هم یه گل میزنه یعنی میشه اولین بازیکنی که توی یه فینال هم برای تیم مقابل گل میزن هم برای تیم خودشون بعد دقایق آخر بازی بوده یه توپ توب میتره که توب بازی و اون اعضای تیم دربیکانتی فکر میکنن که این یک نشانه است به معنای این که خب این نفرین دیگه برطرف شده میان حالا توی وقتهای اضافه خیلی حجومی عمل میکنن و چار یک برنده میشن حالا فکر میکنن که اون نفرین باطل شده البته در مورد این که توب همچین اتفاقی برش افتاده. اینکه یک چیز خیلی طبیعی بوده توی اون دوران چون حالا توپ از چرم ساخته می شدن و اون چرمه ها ب وقت کیفیت خوبی نداشته هم یک هفته قبل از اینکه فینال برگزار بشه یه همچین اتفاقی توی یک بازی دیگه افتاده بود هم اتفاقا سال بعد که فینال ف برگزار میشه اونجا هم توپ می که یعنی یک چیز عادی بوده ولی اون پرفار دیربیکانتی همچین برداشتی داشتن ازش که اون نفینه برطرف شده اما بریم سراغ تیم بیرمنگام سیتی اونا هم میگن که همچین اتفاقی براشون افتاده اونا هم میگن مثل اینکه 1905 یه دونه ورزشگاه ساختن و بازم یه کولیایی رو بلند کردن که اهل رومانی بودن و اون کولیا نفری نشون دادن من اینقدر کنجکاف شدم در این زمینی یه کتاب دانلود کردم شرایط کلیای اهل رومانی توی انگلستان میخوام بخونم واقعا اتفاقی افتاده یا نه اون هم میگن که این کولی ها نشون کردن و گفتن که اینشالله تا ست سال دیگه تیب بدبختی بیارین و اصلا قرارمان نشین و میگن که از سال بعد دیگه یعنی از 1906 دیگه مکافات اینا شروع میشه 1906 سقوط میکنن میرن یه دست پایین تر و خب خیلی تا سالها درگیر این اتفاق بودن و حتی جنگ جهانی دوم که اتفاق میفته مثل اینکه قشنگ بمبی میزنن روی جایگاه اصلی اون استادیوم که باز فکر میکردم به خاطر اون نفرین است حتی مربیهاشون هم اومدن درگیر شدن با این اتفاق ران ساندرز در هشتاد میلادی مربیشون بوده اومده یه سری سلیب آویزون کرده به نورفگن ها که بلکه بتونه این انتلس رو باطل کنه ولی مثل که بازم باطل نشده و یا اینکه یک مربی دیگه داشتن بری فراقی 1993 تا 96 ایشون مربی بوده و یک دوره دیگه کلافی شده بود چون سه ماه پشت سر هم هیچ بردی نگه بودند. بودن این فکر میکرد که باز به خاطر اون تلسمه میاد و حالا از یک شخصی کمک میگیره و اون بهش میگه که باید بره چارگوشه زمین ادرار کنه که این تلسمه باطل بشه. حالا بعد از اینکه که مثل این کار انجام داده یک کم نتایجشون خوب میشه و در نهایت سال 2006 باز سقوط میکنن از لیگ برتر سقوط میکنن میرن پایین و میگن اون زمانی که دیگه نفرینه باطل شده یعنی 100 سالش گذشته البته باز هم چندبار دیگه سقوط میکنن یعنی 2007 که میان بالا 2008 سقوط میکنن دوبار دو بار سقوط میکنن 2009 میان 2000 دیگه از 2011 نیستن دیگه تو لیگ برتر ولی خب فکر میکنن الان از نظر خودشون که اون تلسمه باطل شده
0: بیر مگان که میدونی کلا جای عجیبیه تیم بیر مگان سیتی جزمون قدیمی یعنی واقعا جز اولین تیمایی که در انگلیس شروع کرده در حوضه فوتبال 1875 اگه اشتباه کنم سال تأسیسشون که حالات اول اسمشون سمال هیت الیانس بوده بعد عوض شده به بیرمنگ هام 1905 اسمشون شده بیرمنگ و خیلی تیم عجیبیه کلا مردم اونجا مردم عجیبی هست یک نکته بگم که الان تین حالا این داستان کلیا که گفتی توی سریال پیکی بلایندیرز که در ویر منگام میگذره وجود داره این کلیا یک رگه پررنگی از داستان حالا اینکه رگوریشتشون رومانی یا نه رو ولی به شدت اعتقاد دارن یعنی خود قهرمان داستان تامیش الویی متقده که بچهش رو این کلیا جادو کردن که کشته میشه و می‌میره یا هر چیزی از این جنس. و کلّن که این باور خرافی تو انگلیس خیلی جدیه، بحث جادو جام برای این حرفه.
3: Imagine riding away, Thomas. Living the real life، you know. Your gypsy offers are stronger. You just want to ride away. France is a new place for us، they say. Lot of metal still. Guns and trucks and spent shells and things. and he goes south, Saint Marie, where the Black Madonna is. My brothers go sometimes for the fair. It's like a home for us. They still let you lost there.
0: To be iranian, because of the cultural and religious differences, it happens a lot. حالا گفتم سریال پیک بلایندرز اینو نشترم بگم که همین الانم هم مالکیت 45 و 6 دهم درصده باشگاه بیرمنگام مال شلبی کمپانی که در واقع فامیلی اون آقای تامی شلبی قهرمان داستان پیک حالا کار نمیدونم چقدر واقعیه که این اینو به همون شرکت برمی‌گرده ولی کمپانی شلبی الان سهامدار باشگاه بیرمنگام سیتی هست
2: تو با سن نفرین اسمی چیز دیگه هم اضافه کنم البته ربطی به بس لیگ انگلستان و کلان فوتبال انگلیس نداره ولی یه حالا وقتی که در مورد بیرمنگام صحبت میکردیم که میگن که این نفرین 100 سال است و جالبه که این چرا همیشه 100 سال است چون در مورد بلا گوتمان هم همین چیزی رو داریم دیگه که کنم اکثر اکثر فوتبالیوها شنیدن که این فکر میکنن که ایشون تیم بنفیکا رو نفرین کرده هیچ وقت توی اروپا قهرمان نشه من یه دوره اصلا کلن خیلی تحقیق میکرم که ببینم واقعا اصلا همچین چیزی هست یا نه خب سایت های مختلف میرفتن مثلا آئس، سی این این، گول هر جا میرفتن همه گفتن که نفرینه مثلا بلا بوتما. بدون اینکه اصلا دلیلی بیان که اصلا این اتفاق افتاده یا نه بعد من خیلی تحقیق کردم فهمیدم که اصلا چنین چیزی وجود نداره به اسم نفرینه بلا بوتما. خب این نفری میگن از اینجا ایجاد شده که وقتی سال 1962 برای دومین بار بنفیکا قهرمان جام ملت جا ببخشید قهرمان جام باشگاه‌های اروپا میشه مثل اینکه گوتمن درخواست میکنه از... از تیم که بیاد حقوقشو افزایش بده و حالا یه مقدار بهش پاداش بده به خاطر دو تا قهرمانی اروپا که داشته ولی مسئولای تیم مخالفت میکنن و موقعی که گوتمن از باشگاه داره خارج میشه فریاد میزنه که امیدوارم که هیچ‌وقت قهرمان اروپا نشم امیدوارم که 100 سال اصلا قهرمان اروپا نشین ولی خب چند تا دلیل موکم هست که نشون میده این اتفاق اصلا نیفتاده اولا که خب هیچ اه... یعنی این اتفاقی که دارن روایت میکنن یک چیز کاملا شفاهیه بدون اینکه حالا یک شخص خاص بیاد بگه که من اینو شنیدم و اینکه خب اه... اولا که گوتمن چند سال بعد برمیگرده به تیم یعنی فصل و 65 66 واس خودش مربی بنفیکاس یعنی خودش مثلا میدونسته که توی دل یه نفرینه و یا اینکه خب خود گوتمن کلا نمیتونسته یکی جا بمونه زیاد تیم تغییر میداده کل خیلی از کشورهای دنیا رو اصلا رفته بود حتی تو آمریکای جنوبی میره اونجا هم سرمربی یه مدت یعنی خودش نمیتونست یک جا بمونه یعنی یکی از عادت خودش بوده و این قانونی داشته که میگفت فکر, فکر میکنن می کنم میگفت بیشتر از دو فصل نباید توی یک تیم بمونی و این حرفی که دارن میزنن در موردش که میگن بنفیکا رو نفرین کرده سال 1967 یه مصاحبه‌ای داره با یک روزنامه‌ای اونجا نظرشو در مورد تیم بنفیکا میپرستن و اونجاست که گوتمن میگه که معتقده تیم بینفیکا در حال حاضر خیلی متکیب اوزبیو و تیمی که همچین روندی داره و فقط متکیب یک نفر اصلا قهرمان نمیتونه قهرمان اروپا بشه یا مثلا به قولن تا ست سال دیگه هم قهرمان اروپا نمیشه و اون روزنامه که این مصاحبه رو چاپ میکنه یک میاد تعدیل میکنه یکی از اون حالا هر فاشو به همین تیک که رو فقط درمی داره میذاره به عنوان تیت یعنی مینویسه که بنفیکا دیگه هرگز قهرمان اروپا نمیشه البته به طور تصادفی خب این ادامه پیدا میکنه یعنی فکر می کنم هشت تا فینال اروپایی رفتن هم توی حالا لیگ اروپا هم لیگ قهرمانان اروپا و تونستن اصلا قهرمان بشن حتی جوری شده بود که یه اواخر قرن بیستم اینا یه دونه بازی داشتم با بایر فکر می‌کنم تو توی فینال لیگ قهرمانان اروپا آره از موعد لیگ قهرمانان اروپا بوده و اونجا حتی خود اوزیبیو میاد یه دسته گل برمی داره میره سر قبر بوتمن که ازش خواهش کنه که ببخشه و اینو مثلا تیمشون بتونه قهرمان بشه یا 2014 باز فکر می‌کنم فینال میرن قبل از اینکه نه بعد از اینکه فینال برگزار میشه و شکست میخورن توی لیگ اروپا اونجاست که میان یک مجسمه چند متری حالا خیلی عباد خیلی بزرگی بوده من عکسش رو دیدم برونزی تک فکر، فکر میکننم درست میکنن از بوتمن میذارن در استادیوم تیم دو تا، اون دوتا جام اروپاشم توی بغلشه که یه جورایی مثلا حالت اصطایی داشته باشه ولی در کل هیچ شا... شا... مدرکی وجود نداره که همچین اتفاقی افتاده باشه و همه مدارک نشون میدن که اصلا چنین چیزی مردوده.
0: اینکه آره کلا دنیای فوتبال مستعده این افسانه سر ویاست و اینا که شکی درش نیست. این فینال 2014 رو من خیلی خوب یادمه با سبیا بودن. یکی از اون سالایی که سوبیا قهرمانه لیگ اروپا شد و من قشنگ یادمه که مرحوم حریچوئی صدر که همین هفته گذشتام دومین سالگرده درگذشتش بود. رفته بود جلوی ورزشگاه و داشت گزارش میداد برای شبکی کیسه اون موقع که هنوز جای قابل دیدنی بود فوتبال رو میشد توش دید و خیلی چیز بود. من قشنگون تاثیر اون گزارش رو و مسرده رو یادمه که بله اونجا به همین داستان نف نم اشاره کردن میده گفتم به این معانه یادی هم از مجزا کرده باشیم ما یه اپیزود ویژه ای دو سال پیش بعد از فوتش منتشر کردیم در. اپلیکیشنال پادکستی قابل شنیدن هست uh, دیستان از اگه موافق باشی بریم سراخ اون داستان ایمیل طرفتاری اون جوان بوسنیایی اگه گفتوی اشتوانه
2: یه داستان هم داریم در مورد یه هوادار فوتبال که مربوط میشه به انگلستان که برای خودم خیلی جالب بود یک نوجوان بوسنیایی فکر کنم اتفاقش مربوط به سال 2016 باشه و این میخواد که انتخاب کنه که ترکتار کدوم تیم باشه و میاد و میخواد که این تیمی که میخواد انتخاب کنه از باشگاه انگلستان باشه میاد به 92 تا از تیم‌های فعال توی انگلستان ایمیل میزنه یعنی همون 92 تا تیمی که توی چهار تا لیگ اول انگلیستان به اونا ایمیل میزنه و میخواد که قانش کنن که طرفتار تیم اونا باشه و جالب از این 92 تا باشگاه فقط 10 تا باشگاه بهش جواب میدن البته چلسی مثلا بینشون بوده یعنی بیشترم باشگاه لیگ برتری بودن منچستر بهش جواب داده خود آرسنال جواب داده ایورتون و حالا چند تا باشگاه دیگه بودن. حالا من میخوندم. مثلا منچستر اومده براش در جوابش گفته که خیلی ممنونیم که ما رو انتخاب کردی و مثلا برو توی فلان لینک مطالعه کن و اگه دیدی خودت انتخاب کن. بیشتر تیم رو همینجوری بهش جواب داده بودن و تالایی پشرتور کرده بودن و گفته بودن که مطالعه کن و تیم ما خوبه و از این حرفا حالا برای خودم جالب ترینشون ایورتون بود یعنی اینقدر رو برای این مفصل توضیح داده بودن من داشتم اون من رو میکنم یه لحظه نزدیک بود اورتونی بشم خیلی برای خودم جالب بود ما بیشترین ترین باشگاه دنیای ما به خودمون افتخار میکنیم و اینها خبر که حالا برسته کرده بود این نوع در نهایت گفته بود که فکر میکنه از بین همه اونها تیم دستییکی بارنت خیلی. سمیمانه به بهش جواب داده و احتمالا انتخابش اون خواهد بود. ولی در اون حین یکی از بازیکنهای اورتون بوده که اهل بوسنی بوده و اون بازیکنه اومده یک ای نوشته برای این پسر و گفته بود که من خیلی خوشحالم که تو ایورتونی شدی و حالا مثلا خیلی تیم خوبی داریم و از این حرف و فکر کنم که ایورتون کنلا قاپید این حوادر رو. روهاو
0: اون بازیکن بوسنیایی که گفتی محمد بهشیچه همون حوالی سال 2016 هرتون بازی می‌کرد اون باشگاه هم که گفتی بارنز آره الان پیداش کردم یه باشگاه لندنیه اولین تیمیه که اف ای تو انگلیس برده یه باشگاه کریکت بود اول و بعد تغییرش شده یه لوگوی خیلی عجیب و غریبی هم داره یعنی میشه آدم با دیدن لوگوش طرفدارش بشه باحال اینم لوگوشون می‌ذاریم تو گروه که بچا
2: یه چیز جالب در مورد فوتبال انگلیسی که اون اوایل یعنی مثلا اوایل قرن بیستم اکثر بازیکنه که فوتبالیست بودن کریکت هم بازی میکردن حتی یادم جام 1950 بعضی از این بازیکنه ها بودن که اصلا نرفتن جام جهانی موندن همونجا کریکت بازیکنه چون مثل که دستمزد خیلی بیشتری بهشون میدادن
0: کلا که ورزش اصلی کریکت هنوز هم هست اونجا و خیلی ورزش، با کلاسی به حساب میاد در موقع با فوتبال یعنی اینجوری بوده که کریکت مال مردم شهروندان درجه یک بوده فوتبال مال در موقع قشر پایین دستر و حالا الان که یه خورده به به وجود من پرمیر لیگ و شده ولی هنوزم تو مدارس انگلیسی سال اینجوری که وحید میگفت کریکت اجباری فوتبال ظاهرا اختیاریه
2: جالب در مورد این حرفی که صحبتی که داشتین من یه چیز دیگه هم اضافه کنم که حالا خود صافی کنم در مورد انگلیس اینطوری خیلی جالبه که کلان هوادارا زیاد انگار برد و باختم براشون مهم نیست یعنی مهم، مهمترین چیز براشون اون ارقییه که به تیمشون دارم مثلا میبینی طرف مثلا طرفدار تیم دست دومی دست سومیه جایی که مثلا بیاد مثلا طرفدار یه تیم لیگ بشه این برای خودم خیلی جالبه حسان که همین اواخر من یه چیزی خونده بودم در مورد یک تحقیقی که شده بود توی انگلیس و متوجه شده بودن که مهمترین چیز برای یک هوادار فوتبال بردن تیم نیست بلکه که اون هستی که به تیمش داره یعنی اون هواداره اون روانشناسه داشت اینطور این طور توزیم داد که اون هواداره حتی اگه تیمش تیمی باشه که سقوط کرده باشه از نظر خودش از تیم اول لیگ بهتره و حتی میتونه اینو برای, برای تو اسکواد کنه
0: خیلی برای خودم جالب بود حالا ما تو اپیزود قبلی که با یه طرفتر لید صحبت کردیم رجوع این مفصل گفتیم خیلی ماجرا خانوادگیه و خیلی ماجرا منطقهیه یعنی خیلی بعیده کسی مثلا تو بیرمنگام زندگی بکنه و طرفتر تیمی غیر از مثلا از یا بیرمنگام باشه و نسل به نسل منتقل میشه شو بهشون آره خیلی هم ربطی نداره ببینید که تیم الان تو چه و کجاست این آهنگ وی آر داربی همون خیلی تو این پادکست یاد پخشش کردیم یک آهنگی اصلا راجع به اینکه اینجا مبدا تاریخ مبدا دنیا مرکز دنیاست همه چیز از اینجا خیلی شبیه ترفسفکر ماست همه چیز از اینجا صادر شده به همه جای دنیا و از سلوراس نایتینگل تا ماشین بخارتون همه چی رو ذکر و اینجا داربی و این طرفه آره این این یکی از چیزهایی که من خیلی دوستش دارم تو انگلیسی این, این مدل طرفداری سنتی با اسالت تیم ها همین هم باید شده که این چهار تا رده ای که الان فوتبال ه تو انگلیس برگزار میشه همین جذاب باشه و نگاهی دست پایین تر هم تماشاگر خودشون رو داشته باشه خیلی ازت اصلا از اگر چیزی جامونده بهمون بگار یه چیزی جامونده دله خوام چون در مورد این صحبت کردید که تیم‌های
2: انگلیسی اکثر حالا طرفدارشون از شهر خودشون و من میخواستم یک کوچولو در مورد یکی از حواداره فوتبال صحبت کنم که ایشون یک طرفدار یک تیمی بوده که تیم شهر خودش نبوده ایشون اسمش استیب دیویس و از پنج سالگی طرفدار تیم وست هم شده یعنی از زمان که سال 1975 فینال جامعه به بین وست هم و فولام دیده و اونجا وست هم قرارمان شده و این یشون عاشق تیم وست هم شده و همیشه رویای اینو داشته که برای این تیم بازی کنه. بزرگتر که میشه از 15 سالگی هر جا وستهم می‌رفته بازی میکرده. این حضور داشته اونجا به سختی پول جمع میکرده تا بتونه بلیط قطارش رو تهیه کنه و کلاً و همیشه در این حال آرزو داشته که یک بار بتونه برای وست هم بازی کنه. ولی وقتی که حالا 24 سالش میشه و ازدواج میکنه به این نتیجه می‌رسه که همچین چیزی اصلاً عملی نیست. تا اینکه سال 1994 یکی از دوستاش بهش میگه که بیا بریم شهر آکسفورد اونجا یه بازی محلی هست بریم ما بازی کنیم با یه تیم دیگه. این برمیدار با دوستش میره از قضا همون سال ویست هم یه بازی کن میخره از شهر آکسفورد از تیم آکسفورد سیتی فکر کنم و همین باعث میشه که تیم ویست هم برای یک بازی پیشفست بیا آکسفورد بازی انجام بده. و اینا هم همزمان اونجا حضور داشتن و میرن توی ورزشگاه حالا وست هم داشته با آکسورسیتی. و خیلی جالبه اون زمان هر ردنم فصل ردنم یک فصل قبل یعنی از سال 93 به عنوان دستیار مربی داشته خدمت میکرده توی تیم ویست هم و آخرایی فست دیگه مربی از مر... سرمربی کنار میره و ایشون به با... عنوان دستیار حالا به صورت موقت قراره که هدایت تیم رو به عده بگیره تا مربی جدید مشخص بشه میرم وقتی که اونجا بازی رو انجام میدن خب ایشون خیلی هم هیجان زده است این هوادار استیو دیویس وقتی که ردنپ میاد وارد زمین میشه حتی مثلا یه حالت شوکه شوکه میشه چون خب خیلی بهش نزدیک بوده و یه صحبتی هم بهش باهاش میکنه می خصوصا اینکه یک بازیکن می داشتن به اسم چپمن بعد به رد میگه که تو فصل بعدم میخوای رو نگه داری و یه همچین مکالمی بینشون پیش میاد وقتی که بازی شروع میشه حالا رد که حالا داشته کنار زمین همینجوری میرفته و می اومده و مرتب میدیده این هوادار داره فوش میده به این همین چپ، چپمنه که مثلا تو اصلا بهش فرش داده بود که تو اصلا بازیکن نیستی که بخوای تو همچین مسابقهای باشی و اونجا ردنم هم حرفاشو میشنوه و وقتی که چلو پنج دقیقه اول تموم میشه به اون تماشاگر میگه که ببینم تو همون قدری که بلدی حرف بزنی هم میتونی فوتبال بازی کنی و بهش پیشنهاد میده که نیمه دوم یه برشون بازی کنه و این او با خودش میده به رخکن تیم حالا اونجا هم این شخص کلن شروکه شده بود چون تمام کسایی که حالا توی رویهاش میدید که برشون بازی کنن رو توی رخکن دیده بود لباس بهش میدن و وارد زمین میشه نیمه دوم میاد بازی میکنه و یه دونه گلم میزنه میشه تنها کسی که در طول تاریخ از بین هوادارا رفته و برای یک تیم بازی کرده یک هفته بعد حالا میگن این اتفاقی که افتاده تاثیرگذار بوده چون که مسئولان تیم وستم این جسارت رد رو که دیدن برایشون خیلی مهم بوده و ارزشمند بوده و اون رو به عنوان سرمربی انتخاب کرده میگن تاثیرگذار بوده این اتفاقی که افتاده
0: چه عجیب خیلی واقعا داستان از این مدلای کارتونی و مثل مدلای فوتبالی و اینا بود آدم درش میخواد دهه یا مثلا شست و هفتا دنیا میامد که همه چینقه آکی بود شماره که نداشتن ریسپانسر که نداشتن از کنار زمین میتونسته تو زمین بازی کنی با چهار تا پوش و اینا <تص-> و بعد هم نخشوها میگرفت و آقای حریره دفعه میکردن مربی سر مربی چون فقط کافی بود که جواب نمیداد اون یا. متواش چه <تص-> <جیز> می <شون. کاملا> برعکسش میتونه اتفاق بیفته تو دو دوره زندگی می‌کنیم که معمولاً ابر و باد همه دست و دست هم نمیدن که یه معمولاً مرحله آخر همه خراب میشه ولی این ماجراها جالبی آدم دلش میخواد که یه سی سال خیلی ممنونم از است. اگر مثل همیشه با بسته‌ای از روایت‌های جالب و کشفوی بزرگی اومدی فوتبال ما من خیلی دوست دارم که این تیکر رو تبدیل کنیم به یه بخش ثابتی حالا میتونیم تونیم کم بحثش هم بدیم روزو ما فقط به لیگی برتر حرف بزنیم به تاریخ فوتبالی خورده خود صحبت بکنیم میدونم که با بچهای باشگاه دانش آموزی فوتبال هم داری یه مسیر رو پیش میبری اونجا هم پادکست دوباره شروع کرده به منتشر شدن بعد از ماجراهای جام جهانی اینا خیلی اتفاق خوبیه به حال ما خوشحال میشیم که به بهانه‌های مختلف ما یه سوال در تمام طول این پادکست داشتم که تو اینا رو واقعا حفظی؟
2: آره سخت نیست من الان حافظم الاتا ضعیف شده ولی قبلا خیلی قوی بود می‌دونم مثل یه داستان تو زهنم چون جذابه برام شاید تو ذهنم میمونه
0: خوش حالت من خیلی چیزای جذابه دارم که تو ذهنم نمیمونه و این بالاخره فرق کسی که فیزیک روی کوانتوم خونده <laughs> کسی که برگاری بای- خونده قدیم مثل چی پ <tori> حالا من میخوام این سو استفاده رو بکنم که از این دایره مطالعات و اینا که داشتی بیشتر تو پادکست ما خرج کنی و باشه نوندهامو به اشتراک بذاری خیلی این ممنونم که اومدی و تونستی این رسوخته رو ضبط کنیم و درامش شروع یک ربالی باشه بالاخره من تو بتونیم یک بخش ثابتی در فوتبال تراپی هم داشته
2: باشیم من از شما خیلی ممنونم تو واقعا لذت بردم و این واقعا اینقدر زمان رخ داده فیلم کنم الان ما ده دقیقه است داریم با هم دیگه صحبت می نهایتش
0: چون که خیلی برام ارزش بود داره واقعا ازتون ممنونم سلامت باشی متشکرم که اومدی مرسی از همه شنوندا که ما رو شنیدن ما به غیر از اپیزودهای روتینی که هر هفته داریم سعی می‌کنیم که حداقل تا شروع مسابقه ها و جدی شدن لیگ از این اپیزودهای ویژه بیشتر داشته باشیم و ممنون از همگی که این قسمت رو هم با ما شنیدین امیدوارمی بتونیم همتون در قسمت‌های بعدی فوتبال تراپی فلان شب روز
1: Rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy You'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul But there won't be a single thing that you can do You're one microscopic cog in his catastrophic plan Designed and directed by his rage rat